0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek. Ich bin Songwriter und Topliner. Heute geht es ums Ideenklauen. Und bevor es losgeht, äh, wollte ich euch noch kurz erzählen, ich habe mir tatsächlich etwas vorgenommen für diesen Podcast. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt gibt das Intro und dann geht's auch schon los. Viel Spaß. Ich habe ja meinen Podcast vor Längerem schon gestartet und ähm, habe meine Folgen immer aufgenommen, wenn es für mich gerade gepasst hat. Da hat sich herauskristallisiert, dass ich am Montag meinen Podcast-Tag mache und am Dienstag habe ich versucht, zumindest <lacht> ähm, die Folgen zu veröffentlichen. Jetzt ist das aber ein bisschen kurzfristig und ziemlich stressig gewesen für mich. Also habe ich beschlossen, dass ich die Folgen am Montag weiterhin aufnehme, aber sie erst Freitags veröffentliche, beziehungsweise wahrscheinlich hin und wieder auch Samstags, so wie ich mich kenne. Das war es auch schon mit der Information und los geht's mit der Folge. Es geht um den Ideenklau, so heißt die Folge ja auch. Es gibt zwei verschiedene Positionen, sage ich jetzt mal so. Die eine Position ist die, in der du selbst die oder der Ideenklauer bist. Und die andere Position ist die, in der jemand anderes deine Ideen klaut oder der Ideenklauer ist. Fangen wir mit der ersten an, denn ich glaube, das äh, kann ich ein bisschen schneller abhandeln, wenn ich das so sagen darf. Vielleicht ist dir das schon mal passiert, dass du eine Melodie komponiert hast, geschrieben hast. Mir ist das schon mal passiert. Das ist zwar jetzt auch schon wieder sehr lange her, aber ich dachte, ich nehme das mal kurz als Beispiel her. Ich habe somit ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich Ahnung, wie alt ich war, aber ich schätze mal so hin, mit ungefähr 16 Jahren am Klavier eine bestimmte ähm, Akkordfolge gespielt. Also nicht so sehr die Akkordfolge ist das, sondern die Art, wie ich diese Akkorde gespielt habe, hat eine bestimmte Melodie ergeben. Und Ich habe keine Ahnung, woher ich diese Melodie hatte oder wie ich diese Eingebung hatte, aber ich hatte sie und ich habe am Klavier dann immer wieder diese Akkordfolge gespielt und fand sie eigentlich sehr schön, aber irgendwie ist nie wirklich was daraus geworden, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht. Und interessanterweise habe ich ein Jahr circa, wahrscheinlich später, auf einer CD einer sehr berühmten Band einen Song gehört, der exakt genauso angefangen hat. <lacht> und ich war damals echt total von den Socken und dachte mir so, what? Wie kann das bitte sein, dass jemand anderes meine Idee hat? Woher weiß der, was ich dafür Ideen habe? <lacht> also ja, man ist jung und man denkt sich so, das war meine Idee. <lacht> ähm, aber natürlich gibt es extrem viele Menschen auf diesem Planeten und auch Milliardenmal mehr Ideen. Und es ist durchaus möglich, dass ein Mensch auf diesem Planeten mit einem anderen Menschen auf diesem Planeten die gleiche Idee teilt, Und sich dessen nicht bewusst ist, weil, naja, man kennt ja nicht jeden hier. Ja, das ist also gar nicht so unwahrscheinlich. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? In meinem Fall habe ich mich sehr geärgert. Aber andererseits dachte ich mir dann, Moment mal, wenn so eine berühmte Band genau die gleiche Idee schreibt wie ich, dann kann ich ja nicht so schlecht sein, damit. <lacht> und im Endeffekt ist das dann auch für mich die Lösung der Dinge gewesen, denn ich habe eh nichts daran ändern können und ich wollte nicht für immer wütend darauf sein. Also habe ich mir gesagt, okay Barbara, ähm, du hast zwar diese Idee gehabt, aber offensichtlich jemand anderes auch und die waren schneller, <lacht> ist in Ordnung. Vielleicht war es auch gar nicht so sehr meine Idee. Wie auch immer, man das dann im Nachhinein sich zusammenbastelt in den Erinnerungen. Aber für mich ist das dann auf jeden Fall geklärt gewesen und ich dachte mir, na gut, dann muss ich halt das nächste Mal schneller sein oder oder mir einfach andere Ideen ausdenken, andere Melodien ausdenken und sowas kann mal passieren. Mir ist das... ähm, etwas ähnliches ein wenig später wieder passiert mit einer sehr bekannten, sehr berühmten Sängerin, die auf ihrem Album, das sie gerade veröffentlicht hat und das ich mir gerade gekauft hatte, einen Song drauf hatte mit einer Melodie, die in der Mitte des Liedes gekommen ist und ich mir dachte, woher kenne ich diese Melodie? Die kommt mir so mega bekannt vor und ich dann drauf gekommen bin, Ich habe so eine Melodie geschrieben, allerdings fand ich sie nicht so gut und habe sie deshalb nicht, äh, habe diesen Song nie fertig geschrieben oder habe da nicht wirklich sehr viel daran gearbeitet und sie war auch nicht exakt gleich, sie hat ein bisschen anders geendet oder sie hat an manchen Stellen, ähm, ja, anders geendet, (lacht) wenn man das so sagen kann. Das Fazit daraus war allerdings, dass ich ähm, mir dachte, nun gut, das ist jetzt das zweite Mal, dass mir sowas passiert. What the hell is wrong with me, you know? (lacht) Also es hat mich dann schon ein bisschen stutzig gemacht, aber das Interessante war ja daran, dass ich mir diese CD erst gerade gekauft habe und dass sie erst erschienen ist. Also ich könnte mir nicht mal einreden, dass ich diesen Song vielleicht schon gehört habe und ihn unterbewusst irgendwie in meinen Song eingebaut habe. Das ging sich nämlich gar nicht aus. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und genau die gleiche Frage stellt man sich natürlich, wenn es andersherum ist, nämlich wenn jemand anderes deine Ideen klaut. Also Ich bin ehrlich mit euch, ich bin so ein Ideenspreader, sage ich mal so. Ich habe relativ oft relativ crazy Ideen (lacht) oder zumindest Inputs, (lacht) die ich immer wieder in den Raum werfe oder Leuten einfach ähm, an den Kopf werfe und sage, warum machst du nicht das? (lacht) Oder sowas in diese Richtung, je nachdem, um wen es sich handelt, nehmen die Leute das entweder an oder eben nicht. Es ist mir also schon öfters passiert, dass ich Ideen in den Raum geschmissen habe, sie nicht beachtet wurden und dann trotzdem übernommen wurden. Und ja, das freut mich einerseits. Andererseits freut es mich halt dann weniger, wenn die Leute nicht mehr wissen, dass das von mir gekommen ist, das ist also so ein zweischneidiges Schwert, aber da musst du für dich bitte selbst herausfinden, was ist dir wichtiger? Ist dir das wichtig, dass die Leute wissen, dass es das von dir ist oder ist dir das einfach wichtiger, dass du anderen Menschen irgendwie dabei helfen kannst, ihren Weg zu finden? Für mich persönlich, ich gestehe, mir ist beides wichtig, ich helfe irrsinnig gerne Leuten, ihren Weg zu finden und neue Ideen zu finden. Aber ich fände es auch ganz nett, wenn sie dann hin und wieder zu mir kommen und sagen, hey Barbara, danke, dass du damals diese Ideen in den Raum geworfen hast, denn das hat uns dazu gebracht, dieses oder jenes zu tun, was auch immer das war. Es fühlt sich einfach gut an, wenn man hin und wieder so ein kleines Dankeschön bekommt. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Jetzt aber zurück zu dem Thema, wenn jemand deine Ideen klaut. Ich denke, das ist ein Komponisten-Musikerleiden, dass man Angst davor hat, etwas zu schreiben, das dann geklaut wird, sage ich jetzt mal so. Und aus der Angst heraus diese Dinge dann nicht veröffentlicht und oder nicht vorspielt, wie auch immer sich das dann äußert Bei jedem ist das ein bisschen anders. Diese Angst ist ja berechtigt auf eine Art und Weise. Aber ich sage euch aus persönlicher Erfahrung, es ist immer besser, ihr veröffentlicht eure Sachen. Denn alles, was ihr online stellt, ist eh nachvollziehbar. Also in der heutigen Zeit, glaube ich, ist das ja nicht mehr so wie früher wegen Urheberrecht und so. Ich denke, wenn ihr bei der AKM, der Aume oder der LSG gemeldet seid, dann könnt ihr das alles hochladen, einspeichern und somit quasi unter Anführungsstrichen beweisen, dass ihr die Urheber, der Urheber seid. Also in dem Fall ist das eh schon ganz gut gesichert. Trotzdem gibt es wahrscheinlich immer wieder Dinge, die geklaut werden und da ist halt die Frage, wie viel <lacht> und was genau? Also hier befinden wir uns dann schon irgendwie im rechtlichen Bereich und dazu kann ich nicht, kann ich euch leider jetzt nicht so die mega geilen Tipps geben, denn ich bin keine Rechtsanwältin, Und ich glaube, ich darf das auch gar nicht so sagen. Wenn ihr da wirklich konkrete Fragen habt, dann bitte wendet euch an einen Anwalt oder wendet euch an die Mika. Die geben Gratis-Rechtsberatungen und helfen sehr viel. Mir haben die schon extrem viel geholfen. Ich habe da eine Kontaktperson, mit der ich ähm, immer wieder zu tun habe, weil ich Fragen habe zu bestimmten Verträgen. Oder anderen Dingen, die mir einfach im Kopf rumgucken und ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Also wenn du ein konkretes Beispiel hast oder einen konkreten Fall hast, wo du sagst, das beschäftigt mich jetzt gerade und ich habe Angst, dass die was von mir geklaut haben oder die haben was von dir geklaut, dann wende dich doch gerne an die Mika oder einen anderen Rechtsanwalt und kläre das, das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde es nämlich am aller, aller wichtigsten, dass man den Mund aufmacht und etwas sagt. Ich persönlich bin ja dafür, dass man die Person direkt anspricht, denn manchmal klären sich die Dinge von alleine. Ich hatte jetzt erst unlängst ich möchte keinen Namen nennen, bitte nicht böse sein. Ich hoffe, das ist jetzt auch in Ordnung, wenn ich das hier sage, aber ich werde jetzt eh niemanden konkret erwähnen. Ähm, aber ich hatte auch unlängst etwas gesehen, was ähm, dem sehr ähnelt, was ich hier mache, sehr stark ähnelt und ich mir nicht sicher war, ist das jetzt beabsichtigt so oder ist das unabsichtlich so und ich habe die Person direkt angesprochen, weil das für mich einfach extrem wichtig ist. Diese Kommunikation ist, ja, das ist einfach wichtig, dass man das persönlich macht. Dann lassen sich schon viele Dinge klären und vor allem wird man auch ernster genommen, wenn man das tut, als wenn man einfach sagt, naja, okay, ich informiere mich zuerst einmal. Ich meine, es ist immer gut, wenn ihr euch vorher informiert, aber es ist halt auch gut, wenn man diese Dinge nicht herunterschluckt und sie einfach als gegeben hinnimmt und sich dann denkt, ach, dann hat er oder die das halt gemacht. Ich mache halt trotzdem meine Sachen weiter und ich will mich nicht darum kümmern und so. Das ist keine gute Sache. Man muss den Menschen schon aufzeigen, wenn einem etwas nicht passt. Denn wenn man das nicht tut, dann machen sie immer weiter. Und vielleicht machen sie das auch gar nicht absichtlich boshaft oder böse, sondern sie denken sich nichts dabei und tun das einfach. Das kann passieren, genauso wie es passieren kann, dass zwei komplett unterschiedliche Menschen aus zwei verschiedenen Kontinenten auf diesem Planeten, die gleiche oder eine ähnliche Idee haben und sich nicht kennen, nichts miteinander zu tun haben. So wie bei mir, als ich 16 Uhr. Ich finde es immer noch mega schräg. Aber ja, ich fand das irgendwie sehr spannend, das einmal erlebt zu haben. Ideenklau ist jetzt prinzipiell nichts, was ich gut heißen kann. Aber, und jetzt kommt ein Riesen-Aber... Jeder von uns klaut auf die eine oder andere Weise. Das ist auch auf einer gewissen Art und Weise legitim, denn wir entwickeln uns weiter, indem wir uns von anderen Dingen, von anderen Leuten, von anderen Künstlern etwas abschauen. Und es ist nie gut, eins zu eins zu kopieren. Das ist ein absolutes No-Go und das will ich euch hiermit gleich ausreden. Falls ihr jetzt denkt, ja cool, dann mache ich einfach das, was die oder derjenige macht auch. Nein, das solltet ihr lassen. Ich will niemanden aufrufen, hier ähm, jemanden eins zu eins nachzumachen. Das ist definitiv nichts, was ich gut finde. Ganz im Gegenteil. Aber ich möchte Ideenklau auch nicht als etwas komplett Verwerfliches darstellen, denn das wäre total gelogen und falsch von mir, so etwas zu behaupten. Nein, wir klauen alle auf die eine oder andere Weise, aber halt sehr dezent. Und das ist auch gut so, weil wie gesagt, wir entwickeln uns so weiter. Und solange du nicht etwas so klaust, dass man es hören kann, dass du das von dem geklaut hast, sage ich jetzt mal so, finde ich das auch okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das rechtlich geklärt ist, aber ich denke, es ist ähnlich geklärt. Wie gesagt, die rechtliche Sache ist nochmal etwas ganz Eigenes und da ich keine Rechtsanwältin bin, kann ich dazu jetzt keinen ähm, konkreten Rat geben, darf ich nicht. Aber ich kann euch sagen, ich persönlich weiß, dass viele Menschen sich viel von anderen abschauen und das ist in Ordnung so. Also solltest du das nächste Mal das Gefühl haben, etwas ähm, zu ähnlich geschrieben zu haben wie jemand anderes, dann schreib es doch einfach ein bisschen mehr um oder wenn du das Gefühl hast, dass jemand von dir zu viel abgeschaut hat, dann sprich ihn bitte darauf an. Ja, ich fand auch wichtig, darüber einmal zu reden und eine Folge einzusprechen. Ich glaube, so Ideen zu klauen ist ein ganz heikles Thema und es wird sicher einige von euch darunter geben, die sagen so, ah, da wagst du dich aber auf ein sehr gefährliches Feld. (lacht) Das mag sein. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, dass das nicht tabuisiert wird, sondern dass wir ganz offen darüber sprechen können. Mich würde wirklich interessieren, wie du darüber denkst. Wann fängt für dich Ideenklau an und wann hört er auf? Hast du schon mal was geklaut? Unbewusst vielleicht? Oder vielleicht sogar auch bewusst? Ihr könnt mir gerne schreiben, das wisst ihr. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram schreiben und folgen natürlich. Ich freue mich, von euch zu lesen. Und ich freue mich, wenn wir miteinander interagieren und ihr mich einfach wissen lässt, wie ihr über dieses Thema denkt, folgt mir gerne auch auf YouTube und lass ein Herzchen da oder speicher die Folge, die dir am besten gefällt oder die Folgen, die dir am besten gefallen, in deiner Playlist. An dieser Stelle fladere ich heute einmal etwas, nämlich den Abschlusssatz von Markus Kafka. Haben wir wieder was gelernt. Der hat mich meine ganze Jugend überbegleitet. Danke, dass du zugehört hast. Bleib kreativ und vor allem bleib dran. Bis zum nächsten Mal.